0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia e vamos estudá-la No livro de Juízes, capítulo 8, versos 22 a 28 Nós temos estudado um pouquinho sobre a vida de Gideão E queremos olhar agora para um momento da sua vida Onde esse homem de Deus, ele falha é interessante que a Bíblia, ela pega os seus heróis e não os mitifica, não os transforma em mitos. Eu ouvi uma pessoa conversando outro dia e disse assim, ah, às vezes a gente olha o pastor ou olha as pessoas que dirigem o culto, que estão lá na frente, e a gente acha que está muito distante, porque eles são diferentes, nós somos pecadores, né? eu disse assim, mas que coisa interessante, todo mundo é pecador, não tem ninguém que não seja, não é? e é muito tremendo a gente perceber, que Deus não esconde os erros e os pecados dos líderes na Bíblia, para que a gente possa entender que eles eram homens de carne e osso, como nós, e para que a gente possa também aprender, não só com os acertos deles, mas também com os erros, e no capítulo 8 a gente vai encontrar um momento na vida de Gideão Em que pequenas coisas começam a mudar os valores e os alvos da sua vida Versículo 22 diz assim E então os homens de Israel disseram a Gideão Domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho de teu filho Porquanto nos livraste da mão de Midian e Gideão porém lhes respondeu nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho, mas o Senhor sobre vós dominará. E disse-lhes mais Gideão, uma petição vos farei, dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismaelitas. Ao que disseram eles, de boa vontade as daremos. E estenderam uma capa, na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo. E foi o peso das arrecadas de ouro que ele pediu, mil e setecentos ciclos de ouro. Afora os crescentes, as cadeias e as vestes de púrpura que os reis de Midian trajavam. Afora as correntes que os camelos traziam ao pescoço. Disso fez Gideão um éfode, e o pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ele, e foi um laço para Gideão e para sua casa. E assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e a terra teve sossego por quarenta anos nos dias de Gideão." É interessante que esse homem de Deus está fazendo tudo direitinho, está caminhando bonitinho, e até as palavras que ele usa estão corretas. Mas a primeira coisa que acontece na vida de Gideão, é que ele tinha o Senhorio de Deus na sua mente. Ele sabia o que devia fazer, e ele sabia o que devia falar mas o Senhorio de Deus não estava no seu coração, ou se afastava do seu coração. E aí começou um processo na vida de Gideão. É interessante que as falhas, os erros, os pecados, os defeitos, eles não acontecem tudo de uma vez. Eles vão, vamos dizer assim, minando, solapando nos nossos alicerces. E é isso que vai acontecer com Gideão, se a gente olhar por exemplo os versículos 22 e 23 você vai perceber que ele deu a resposta teologicamente mais correta que poderia ser dada ele diz assim, então os homens de Israel disseram a Gideão, Domina sobre nós, assim tu como teu filho e o filho de teu filho por quanto nos livrastes da mão de Midian, e Gideão porém lhes respondeu, nem eu dominarei sobre vós, nem meu filho mas o Senhor sobre vós dominará ele deu a resposta correta. Na verdade o povo estava dizendo, olha você vai ser o nosso rei, daqui para frente você vai governar sobre nós, você vai ser o nosso líder, o nosso rei. Mas desde que eles tinham saído do Egito, e desde que tinham entrado na terra prometida, havia uma consciência em todo Israel, e uma consciência teológica tremenda, de que o rei daquela nação era Deus e que o Senhor dominava sobre eles. Se você se lembra da história de Samuel, já na sua velhice, quando o povo pede a Samuel, dá-nos um rei, não é? E o Senhor se entristece com o pedido, disse, olha, eles não rejeitaram a você Samuel, mas eles estão rejeitando a mim, porque eu sou o rei deles. Então Gideão deu a resposta correta, perfeita, essa era a resposta de alguém que estava comprometido com Deus, que entendia a vida à luz dos propósitos de Deus. Porém, quando a gente começa a analisar o texto, nós vamos descobrir que o desejo de dominar e o desejo de reinar sobre Israel estava no coração de Gideão. E ele disse assim, olha, eu não vou dominar sobre vocês, mas eu queria as roupas do rei eu queria o dinheiro o ouro que vocês conseguiram que nós conseguimos com essa batalha e de uma certa maneira ele estava com o coração voltado para isso lá no final da história ele vai ter um filho e ele vai colocar o nome do seu filho de Abimeleque, que quer dizer filho do rei e de repente Gideão está dizendo, olha, o Senhor domina, mas aqui dentro do meu coração, o discurso não é a mesma coisa, eu quero dominar. E essa dicotomia, essa hipocrisia velada, é aquilo que nos afasta do projeto de Deus. Quando as nossas palavras confirmam a nossa fé, mas os nossos atos, as nossas intenções, aquilo que nós estamos vivendo interiormente, não confirmam, significa que nós estamos numa rota perigosa, uma rota de desvio, e como isso é sutil, dentro da nossa vida, você já percebeu que, se para muitos de nós, é tão fácil a gente dar uma resposta bíblica para um problema, é tão fácil a gente ter, olha, a palavra de Deus diz isso. Mas como é fácil a gente tentar e às vezes até fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. E a gente faz até no ímpeto, né? No dia a dia assim, vamos lá, vamos. É coisa tão natural. E essa dicotomia, essa hipocrisia nos leva a situações tremendamente perigosas quando a gente olha para a vida de Gideão, a gente vai perceber que a sua família vai ser destruída por causa disso, a gente vai perceber que a nação vai cair em pecado por causa disso, a gente vai perceber que a, essa mudança interior dele vai fazê-lo afastar-se de Deus, ele vai pegar aquele ouro e vai fundir numa estola sacerdotal, num colete, não é? um colete feito de ouro, muito bonito e as pessoas primeiro começaram a admirar a beleza do colete então ele deixava exposto lá na sua casa e as pessoas vinham ver o colete de Gideão feito de ouro e depois as pessoas começaram a imaginar que Gideão, porque usasse aquele colete que era muito parecido com aquilo que os sacerdotes usavam ele era um profeta que podia abençoar a vida deles iam lá pedir conselhos, e depois mais para frente ainda, as pessoas começaram a se ajoelhar diante do colete, e fazer orações diante do colete, e Gideão deixava, e a gente fica pensando, por que Gideão deixava? Um homem que tinha uma consciência tão clara, de que Deus era rei, de que Deus era senhor, é porque de alguma maneira isso lhe dava o destaque no meio de todo o povo e ele era o homem mais importante daquela terra e aquilo acalentava o seu coração. Cuidado, porque às vezes a teologia está perfeita nos nossos lábios, mas às vezes o nosso coração se afasta do Senhor. Há um no livro de Isaías De Deus olhando para o povo de Israel e diz assim Eis que esse povo com os seus lábios me louvam Mas o seu coração se afasta para longe de mim E se há uma tentação para alguém que tem uma experiência com Jesus Uma tentação perigosa é essa Os nossos lábios proferirem louvor Mas o nosso coração pouco a pouco Pouco a pouco e se esfriando, e se afastando do Deus vivo, a gente tem que voltar àquela rocha, onde a gente encontrou, não é o anjo do Senhor Gideão, lembra que ele encontrou o anjo do Senhor, e ofereceu uma oferta especial, a gente tem que voltar àquele lugar do encontro, a gente tem que reavivar na nossa vida, aquilo que da graça de Deus nós experimentamos um dia, Quais foram as marcas mais profundas de Deus na tua história? Você pode lembrar de algumas? Alguma marca assim tremenda, alguma marca que você diz, olha, nunca vou me esquecer disso. Consegue lembrar? Agora, quanto tempo faz isso? A vontade de Deus é que essas marcas estejam acontecendo sobre nós todos os dias. E o que Deus quer é que não haja um hiato de um ano, dois, cinco, dez, trinta anos entre as marcas de Deus na nossa vida. Porque se houver esse hiato, os nossos lábios dirão a profissão de fé mais perfeita. Mas pouco a pouco o nosso coração vai se afastando de Deus. E então a gente tem que voltar. A gente tem que voltar àquele lugar, a gente tem que voltar àquele encontro, a gente tem que voltar àquela simplicidade, a gente tem que voltar àquela inteireza de coração, a gente tem que voltar a se arrepender, mas voltar nessa busca, essa busca intensa, gostosa, transformadora, que às vezes nos dá medo, mas que permite que a gente esteja ultrapassando os limites da gente mesmo e sendo transformados pela graça de Deus é muito mais fácil a gente construir uma estola sacerdotal, um colete de ouro e colocar como um ícone em qualquer lugar e dizer está vendo? está aqui a marca de tudo o que aconteceu do que cada dia a gente voltar à presença de Deus e descobrir a graça dEle sendo renovada cada manhã na nossa vida mas não há comunhão verdadeira não há comunhão transformadora se isso não estiver acontecendo cada dia na minha vida a segunda coisa que eu vou aprender com Gideão primeiro, os lábios diziam uma coisa e o coração estava indo para outro lugar segundo o perigo que ele estava correndo e que se transformou em laço para a sua vida é que ele não soube lidar com a prosperidade. Versos 24 e 25 diz assim, Disse-lhes mais, de Gideão, uma petição vos farei, dá-me cada um de vós as arrecadas do despojo, porque os inimigos tinham arrecadas de ouro, porquanto eram ismailitas. Ao que disseram eles, de boa vontade as daremos. E estenderam uma capa na qual cada um deles deitou as arrecadas do seu despojo Aquele povo naquele tempo tinha alguns costumes, eles usavam pendentes de ouro tá? Alguns usavam correntes de ouro que ficavam ali pendurada. Ah, os camelos dos homens importantes tinham correntes de ouro no pescoço e nos camelos se colocavam a lua crescente, não é? como os árabes usam, a lua crescente, é? É, também de ouro. Então ele falou, eu quero tudo isso aqui para mim. E ele ajuntou tudo aquilo. E tudo aquilo que foi arrecadado, nesse é, peso aqui que é tão diferente, ciclos de ouro, dava mais ou menos 30 quilos de ouro. Você pode imaginar isso? 30 quilos de ouro? eu estava fazendo aqui um, umas continhas, e se eu não tiver errado, né, ao, não ouro trabalhado, não ouro de joia, mas o ouro bruto, ele vai custar esses 30 quilos de ouro, mais ou menos 343 mil dólares, então você faz mais uma continha aí, vai dar um milhão de reais, mais ou menos isso, então, da noite para o dia, Gideão começou a ter um milhão de reais na mão, pensou, daqui a pouquinho você tem um milhão de reais na mão, é isso que aconteceu com ele, e a Bíblia diz que ele vinha de uma família de poucos recursos, eles vinham de uma situação de grande é, é, dificuldade até para comer, e de repente ele ficou rico, do dia para a noite, passou a ser um homem próspero, e a prosperidade de Gideão foi bênção de Deus, quem é que deu a vitória sobre os Midianitas? Foi Gideão? Não, foi Deus. O milagre lá dos trezentos, né? Contra os 135 mil. Só Deus. E a prosperidade era bênção de Deus que estava acontecendo. Mas o que aconteceu é que naquela hora, ele não soube lidar com a bênção da prosperidade na sua vida. E ele começou a se esfriar na sua dependência total de Deus e eu queria dizer que alguns de nós começamos com a profissão de fé correta, mas o coração desejando aquilo que Deus não deseja. Mas alguns de nós também não sabemos usar ou aproveitar de maneira coerente a bênção de Deus na nossa vida. E aí a gente começa a honrar mais a bênção do que aquele que nos abençoou quantas são as pessoas que pertencem a Deus e que sabem que tudo o que acontece na vida delas vem de Deus, é da misericórdia de Deus e não sabem honrar a Deus com seus bens e se Deus é que nos dá toda a bênção e tudo que vem dEle para nós é o nosso sustento, é graça, é misericórdia, por que, que é tão difícil a gente botar a mão no bolso e entregar o dízimo? Porque na verdade o dízimo foi nos deixado como um sinal, para nós, não para Deus, porque Deus não precisa de nada, de quão apegados nós estamos aos recursos materiais que vem dele para a nossa vida. E quando nós devolvemos o nosso dízimo ao Senhor nós estamos simplesmente dizendo, tu és senhor dos meus bens, tu és o dono, por isso que a Bíblia é tão séria, quando fala sobre o dízimo, diz que se você retém com você o dízimo, você é ladrão, Malaquias capítulo 3, deixa isso muito claro, diz, vocês estão me roubando, porque eu sou o dono de tudo? O que estava acontecendo com Gideão, é que naquele momento ele reteve, agora, olha só, quem eu sou? Sou o homem importante dessa terra, às vezes nós estamos caminhando nessa linha também e não sabemos lidar com as bênçãos que Deus nos dá. Alguns de nós temos grandes oportunidades, Deus tem dado para muitas famílias oportunidades de lazer às vezes é uma casa na praia, às vezes é uma chácara, às vezes é, é alguma coisa que a gente está construindo, que era um sonho para a nossa vida, e de repente estas coisas vão tomando o lugar de Deus, e não há tempo para Deus na nossa vida, e a gente pega o domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia de estar no culto, e a gente dedica quase como sacrosanto, a cultuar o lugar do nosso lazer, e a gente se esqueceu, que Deus é que nos deu aquele lugar, que é um presente dEle, e que a gente devia honrar a Deus com a nossa vida acima de tudo, e a gente vai misturando as coisas, né? às vezes o Senhor prepara né? coisas na nossa vida, prepara lugares, prepara situações, e são bênçãos de Deus, Deus está nos abençoando, Ele é misericordioso, mas às vezes nós estamos em luta com Deus, porque estas coisas se transformam no nosso éfode e nós ficamos às vezes ajoelhados ali diante do éfode no sentido é, figurado. Nós estamos envolvidos e tão absortos com essa estola sacerdotal que são bênçãos de Deus na nossa vida que nós nos afastamos do Deus vivo e verdadeiro, do Deus Todo-Poderoso, do Senhor do céu e da terra. Eu não sei como é que vai a tua vida, eu não sei o que está acontecendo aí no teu dia a dia, mas uma coisa eu sei, toma cuidado, porque homens de Deus, do passado, já viveram situações assim, em que os lábios professam a mais pura doutrina, mas o coração está se afastando dele. Alguns homens de Deus do passado, eles começaram muito bem a sua jornada, mas se perderam no meio da caminhada até por causa das bênçãos de Deus uma das figuras da Bíblia que mais me impressionam nesse contexto é Salomão Salomão começou tão bem a sua jornada Deus pergunta para ele Salomão, olha, você vai receber esse reino e eu quero te abençoar qual é o pedido que você tem para mim? pode pedir que eu quero te abençoar e Salomão diz assim me dá sabedoria me dá sabedoria E aí Deus disse assim Gostei do teu pedido Que pedido, olha, abençoado Porque você não me pediu dinheiro Você não me pediu poder Você não me pediu é, autoridade Você não me pediu terras Você me pediu sabedoria então eu vou derramar muita sabedoria para você, e a tua sabedoria vai ajudar você a ter o dinheiro, a terra e assim por diante. E Deus fica tão feliz, né? E aí, Salomão é conhecido como o homem mais sábio da face da terra, naqueles dias. Pessoas vinham do mundo inteiro para ouvir os discursos de Salomão, só que esse homem ficou tão apaixonado pela sua sabedoria tão apaixonado pela sua ciência, tão apaixonado pela sua capacidade, tão apaixonado pelos seus métodos de fazer alianças políticas, que faziam parte da sua sabedoria, que ele começa a desobedecer à vontade de Deus. E a palavra de Deus dizia que um servo de Deus não deveria se casar com alguém que não tivesse a mesma fé. Por quê? Porque casamento é união de vida. Não é só união de corpo, é união de meta, de projeto, de alvo, de vida. E de repente, como é que eu vou unir luz e trevas? Como é que eu vou educar filhos fora da visão do reino de Deus? Como é que essas coisas vão acontecer? E aí Salomão usa como uma estratégia do seu governo se casar com as princesas dos povos ao redor, para fazer com eles alianças políticas poderosas. E ele então constitui um harém de mil mulheres. E de repente, do ponto de vista estratégico e político, que homem sábio, mas do ponto de vista de Deus, Deus olhou e disse, que pena Salomão, porque essa sabedoria que você está usando agora, é humana, carnal, e diabólica, e o final da vida dele, é uma tragédia, o final da vida dele, não é bênção, Deus levanta profetas para dizer, Salomão o teu reino vai ser dividido, Salomão você pecou, olha o que aconteceu, não é? e no meio desses casamentos haviam contratos políticos e aí então o rei que dava a sua filha em casamento dizia assim, tudo bem, a minha filha vai ser uma das suas é, rainhas, uma das suas esposas mas você vai construir um palácio para ela ela vai levar lá as, as suas ajudantes aqui do meu reino e você tem que construir um templo para ela adorar o Deus dela e aí nos fundos do quintal do templo, porque o palácio do rei ficava ao lado do templo, então no fundo do quintal do templo de Deus, existiam vários outros templos pequeninos, um para cada esposa que ele tinha. E a gente fica pensando assim, o que, que aconteceu com a sabedoria? Estava lá, mas de repente... Salomão começou a adorar a sua sabedoria, a sua inteligência, a sua capacidade de articulação, a sua capacidade de negociação, de fazer acordos de paz, de fazer contratos políticos, e se esqueceu do Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, é tão fácil a gente criticar Gideão, é tão fácil a gente criticar Salomão. Mas olha para a tua vida, como às vezes a gente pega as bênçãos que Deus tem nos dado, como a gente pega os dons que Deus tem derramado sobre nós, as habilidades que Ele tem colocado na nossa vida, e às vezes nós os usamos para nós, só para nós. E nós estamos construindo não o reino de Deus aqui na terra, porque nós fomos chamados para sermos ministros dEle, mas nós começamos a construir o nosso reinadozinho. E aí o nosso coração se afasta de Deus Ainda que os nossos lábios estejam falando a doutrina Mas o nosso coração se afasta de Deus A nossa alma se afasta de Deus E nós vamos colher os frutos Isso acontece com o carro Isso acontece com um namorado, uma namorada Isso acontece com coisas que tomam o um lugar do Deus maravilhoso na nossa vida há pessoas que só são motivadas à busca espiritual em meio às crises da vida tem gente que não ora quando está bem aí tem que vir uma desgraceira qualquer em casa aí ela, nossa, vai aprender a orar rápido né? vai aprender a dobrar o joelho então Deus manda um monte de desgraceira você quer, vai né? porque a gente não sabe viver na bênção a gente não sabe viver na bênção. Então Deus está bom, né? Vou ensinar. E às vezes a gente passa por tantas batalhas que a gente mesmo está semeando. A Bíblia diz: Quem semeia ventos colhe o quê? Tempestade. Está lá na Bíblia, no livro de Oséias. Quem semeia vento colhe tempestade. E às vezes a gente está semeando isso porque a gente não sabe lidar com as bênçãos de Deus. No tempo da paz no tempo da prosperidade, no tempo da calmaria, no tempo da bênção. Como é que você tem vivido com Deus? Como é que está o teu coração? Não as tuas palavras. Como é que vai o teu coração? Cheio da graça. Cheio da graça. Cheio das marcas. Você pode dizer, olha, ontem eu fui marcado pela graça de Deus olha hoje de manhã eu fui marcado pela graça de Deus gente a vida com Deus é isso a gente caminhar com ele cada dia e ser marcado pela graça dele cada dia cada momento Gideão colocou o éfode e isso se tornou um laço para ele diz a Bíblia uma armadilha que armadilhas você tenha acalentado? na tua vida você pode perceber alguma coisa na tua vida que apesar de ser uma grande bênção de Deus, às vezes tem sido uma armadilha que te afasta da presença de Deus vamos orar a Deus, vamos deixar que Ele toque o nosso coração e nos ensine pai querido, muito obrigado pela tua graça e muito obrigado porque mesmo quando falhamos, o Senhor não desiste de nós é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos anima, é o Senhor quem nos fortalece. Mas nós queremos te pedir uma coisa, Senhor, abre os nossos olhos, abre a nossa mente, Pai, para que a gente possa enxergar os laços que não foram construídos por outra pessoa, a não ser por nós mesmos, as armadilhas que nós mesmos estamos preparando, e iremos cair nelas, nós não queremos apenas ter a profissão de fé correta, ou as palavras da fé corretas, os cânticos da fé, as orações, nós queremos ter um coração bonito aos teus olhos, nós queremos carregar dentro de nós as marcas da tua graça, nós queremos o Senhor, o Senhor, só o Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor nos ensine a lidar com as bênçãos, porque se aprendermos a lidar com as bênçãos e se formos fiéis ao Senhor, o Senhor poderá derramar muito mais bênçãos sobre nós. E às vezes, Senhor, vivemos tempos tão difíceis que nós mesmos temos, Senhor, cultivado. E eu quero te pedir, Senhor, abre os nossos olhos e abençoa-nos com a tua graça permita Pai, permita, que a gente possa enxergar estas coisas em nós, que isso não seja apenas um estudo de um tempo passado, na vida de Gideão, de Salomão, ou de quem quer que seja, mas seja uma reflexão sobre a minha vida, e que o Senhor mesmo esteja promovendo as mudanças, no coração, na mente e nas ações, para que sejamos segundo a Tua vontade, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém e amém.